0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في فتاوى متعلقة بالبدعة سؤال أطلب شرح الحديث مفصلاً والحديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نرجو شرحا وافيا لمعنى مفهوم هذه العبارة وما يتعلق بها من محدثات اليوم مثل الطائرات ومكبرات الصوت وجميع المحدثات التي هي محدثة وبدعة ولكننا نستعملها وهل القرآن الشريف طبعه وكتابته يمكن أن تكون بدعة أو محدثة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا قسم العلماء البدعة إلى بدعة دينية وبدعة دنيوية فالبدعة في الدين هي إحداث عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى وهي التي تراد في الحديث الذي ذكر وما في معناه من الأحاديث وأما الدنيوية فما غلب فيها جانب المصلحة على جانب المفسدة فهي جائزة وإلا فهي ممنوعة ومن أمثلة ذلك ما أحدث من أنواع السلاح والمراكب ونحو ذلك ثانيا الطائرات ومكبرات الصوت ونحو ذلك من الأمور العادية الدنيوية المبتدعة وليس فيها محذور شرعي فاستعمالها لا محذور فيه إذا لم يكن في ذلك ظلم لأحد ولا نصر لبدعة أو منكر وليست داخلة في الأحاديث المحذرة من البدعة ثالثا طبع القرآن وكتابته من وسائل حفظه وتعلمه وتعليمه والوسائل لها حكم الغايات فيكون ذلك مشروعة وليس من البدع المنهية عنها لأن الله سبحانه ضمن حفظ القرآن الكريم وهذا من وسائل حفظه رابعا ننصحك بالرجوع إلى كتاب تنبيه الغافلين للنحاس والاعتصام للشاطبي والسنن والمبتدعات والإبداع في مضار الابتداء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم المبتدع المواظب على بدعته من قراءة القرآن على الميت قبل الدفن وبعده وذبح الشاه لإصلاح الطعام لمن جاء لحضور الجنازة ومن قراءة توسل القادرية منها سهل مرادنا بجاه أحمد ومن وضع المباخر في حلقتهم وغيرها ومن تشيع الجنازة بالتهليل وتلقين الميت عند القبر من العلماء من يقول إنهم من الكفار لمخالفة قول رسول صلى الله عليه وسلم من التحذير عن البدع ومنهم من يقول إنهم مسلمون عصاه جواب ليست البدع في درجة واحدة من الشر بل منها ما هو كفر ومنها ما هو معصية دون الكفر فقراءة القرآن على الميت قبل دفنه أو بعده وذبح وذبحشات مثلا لإصلاح طعام لمن حضر لتشيع الجنازة وتشيع الجنازة بالتهليل وتلقين الميت عند القبر وحلقة الذكر الجماعي ووضع المبخرة فيها من البدع التي أحدثها الناس فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا ولم تثبت عن صحابته رضي الله عنهم ولا عن آئمة السلف الصالح رحمهم الله فهذه من المعاصي والإصرار عليها يجعلها كبيرة وليست بكفر إلا بالنسبة لمن عرف أنها بدعة واصر عليها يريد بذلك مضاهاة شرع الله بتشريع من عنده تغييرا بالعام وصرفا لهم عن الصراط المستقيم فهو كافر بتشريعه قصدا ما لم يأذن به الله واستباحته مخالفه شرع الله ودعاء الاموات والاستعانه بهم كعبد القادر الجيلاني واحمد التيجاني ونحوهما لجلب نفع او دفع ضر وتفريج كربه وامثال ذلك شرك بالله وكفر به كشرك وكفر الجاهليه الاولى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم اهلها الى التوحيد وحارب من اصر منهم على شركه وقاتلهم عليه قال الله تعالى بعد وصف نفسه بصفات الربوبيه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقد تكون بعض البدع ذريعة قريبة إلى الشرك كقول بعض المتصوفة سهل مرادنا بجاه أحمد وكالطواف حول الاضرحه متقربا إلى الله فإن قصد التقرب به إلى الولي صار شركا أكبر وكشد الرحال لزيارة قبور الصالحين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نطلب منكم أن تشرحوا لنا ما هي البدعة وأنواع البدع بكل وضوح الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد البدعة هي العبادة التي لم يشرعها الله كالاحتفال بالمولد والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد انتهاء الأذان وأشباه ذلك وقد صنف جماعة من العلماء كتبا في بيان البدعة وأنواعها نرشد إلى بعضها فيما يلي واحد كتاب السنن والمبتدعات للشيخ محمد أحمد عبد السلام الحوامدي اثنان كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ كلاهما من علماء مصر وقبلهما بزمن طويل كتاب البدع والنهي عنها للإمام محمد بن أبضاح وكتاب الاعتصام للشاطبي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهل يرد على البدعي عمل البدعة فقط أم جميع أعماله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد البدع تختلف فمنها ما ينافي أصل الدين ومنها ما يقع في صفة العبادة أو إحداث شيء في الدين لم يشرع فإن كان عمل المبتدع مما يقدح في أصل الدين كدعاء غير الله فبدعته وجميع عمله مردود قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وإن كان في صفة العبادة مثل التكبير والذكر والتلبية الجماعية أو كانت البدعة في إحداث شيء في الدين لم يشرع كالاحتفال بالمولد فهذا العمل مردود على صاحبه لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كم قسما تنقسم البدعة هل كل بدعة ضلالة؟ وإذا كان ذلك كذلك رأيت أن وضع الحركات في القرآن الكريم من ضمة وفتحة وكسرة وسكون ونقطة ونبرة كلها بدعة لأن القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب إلا على صفحات وليس له حركات كما نراه اليوم هل وضع الحركات فيه من البدع؟ وهل هذه البدعة ضلالة؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. البدعة تنقسم إلى بدعة دينية وبدعة عادية، فالعادية مثل كل ما جد من الصناعات والاختراعات، والأصل فيها الجواز إلا ما دل دليل شرعي على منعه. أما البدعة الدينية فهي كل ما أحدث في الدين مضاهاة لتشريع الله. كالأذكار الجماعية بصوت واحد وكبدع الموالد وبدع الاحتفال بنصف شهر شعبان والسابع والعشرين من رجب وبليلة الأربعين من وفاة الميت وقراءة القرآن للأموات على القبور إلى أمثال ذلك مما لا يحصى عدّا، ولا أقسام للبدعة في الدين من حيث الحكم عليها بل كل بدعة ضلالة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم ولما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة أما نقط حروف القرآن وضبطها بالحركات فليس من البدع وإن لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكونه من المصالح المرسلة لدلالة أدلة الشرع الأمرة بحفظه على ذلك في الجملة ونوصيك بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي فإنه وفى الموضوع حقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال، إن بعض زملائي يقولون إن للبدعة قسمين، الأول حسنة، أي يجوز العمل بها، والثاني غير حسنة، وأنا أعتقد أن هذا التقسيم غير صحيح، استدلالا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ماذا يقول الفقهاء الكرام وأئمة الإسلام؟ عن هذه المسألة في ضوء الكتاب والسنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا التفسير غير صحيح كما ذكرت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة والحديث رواه مسلم في صحيحه وفي الباب أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى ونوصيك بمراجعة كتاب البدع والحوادث للطرطوشي، وكتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، وتنبيه الغافلين لابن النحاس، والإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وزاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في مسجد من مساجد دمشق إذا صلينا يأمرون واحدا بدبر كل صلاة فرد ليرفع صوته بقراءة آية الكرسي وأقول هو الله أحد مع المعوذتين وإذا انتهى من القراءة يقرأ كل واحد من الجماعة يعيد قراءة آية الكرسي والمعوذتين من أول أولها إلى آخرها. هل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم هي بدعة؟ وهل علي أن أوافقهم على هذا وأواظب عليه أم لا؟ مع أنني أعرف أن قراءة آية الكرسي والمعوذتين ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز أن يرفع أحد من المصلين صوته دبر كل صلاة فرد بقراءة آية الكرسي وغيرها؟ قصد تعليم من لا يعرف قراءة آية الكرسي والمعوذتين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز رفع الصوت بقراءة ما ذكر عقب الصلوات لا من أحد من المصلين ولا من جماعتهم ولو بقصد التعليم بل هو بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وعلى هذا ليس لك أن توافقهم على بدعتهم بل عليك أن تنكر ذلك وتبين لهم الحق بقدر ما تستطيع بالحكمة والموائضة الحسنة لقوله تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموائضة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان سؤال أريد من فضلكم أن تشرحوا لي هذين الحديثين شرحا مبينا. وذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها جواب معنى حديث من أحدث إلى آخره أن من ابتدع في الدين بدعة يضاهي بها تشريع الله فهي مردودة عليه غير مشروعة ومحدثها آثم وذلك مثل ما ذكر في جواب السؤال الأول من الجهر بآية الكرسي عقب الصلوات الخمس ومثل زيادة أشهد أن عليا ولي الله في الأذان وجهر المؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أما إتيان المؤذن بها سرا فسنة أما معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخره أن من عمل بسنة صحيحة قد ترك الناس العمل بها فقد أحياها بذلك لتتابع الناس على العمل بها بسببه وكذا لو عظهم وذكرهم بها فتتابعوا على العمل بها ويؤيد هذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر وجرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراه مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامت عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ماذا يقول الإسلام في الرجل الذي يحدث شيئا في الإسلام فيراه عملا محمودا ويدعي أنه ليس من الأمور التي توقع الإنسان في البدعة. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يعرض عمل هذا الرجل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما فهو حق وما خالفهما فهو مردود على صاحبه وأنت لم تذكر لنا شيئا من أعماله حتى نعلم منها أنها بدعة أو سنة وننصحك بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي ففيه بيان شاف كاف في معنى البدعة وأقسامها وأحكامها وأمثلتها وكذلك كتاب السنن والمبتدعات وكتاب الإبداع في مضار الإبتداع، وكتاب البدع والحوادث وكتاب تنبيه الغافلين لابن النحاس وغيرها من الكتب التي تميز بين السنة والبدعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إننا في قرية باقور مركز أبو تيج محافظة أسيوط. نعيش فترة من القلق بسبب ابتداع أمور ليست في الدين فنريد من سيادتكم جوابا شافيا على مبتدع حتى لا نتخبط ونطبق مبادئ الإسلام على بصيرة ونبذ المبتدعات ونزدرهم ثم ما هي الكتب الدالة على ذلك هدانا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والهدى ثانيا إننا شباب مقبل على دينه برغم ما يلقاه من تعنت وعسف الآباء الذين طغت عليهم المادية وأهملوا أمور دينهم فما هي الكتب الصالحة الخالية من المبتدعات والأسباب الهادية على طريق الصواب مع أن الآباء يحرموننا حتى من المصروف بسبب إقبالنا على ديننا وإنكارنا للجهل والتخريف في الدين المبتدع عندهم فنريد من سيادتكم قائمة لذلك إن أمكننا أن نشتري بعضها لنعبد الله على علم وهل صحيح فيه أحاديث موضوعة وضعيفة وكيف نعرفها وخصوصا ما أكثر ما نجدها متداولة على ألسنة بعض الآئمة ثالثا ما هي حقيقة هذه الطرق الكثيرة عندنا مثل الشاذلية والأحمدية والسعدية والبرهانية وغيرها وكيف نرد عليهم وما هي الكتب الشافية في ذلك وهل هم على حق كما يزعمونهم بذلك رابعا نرى أئمة كل على مذهب يخالف الآخر وغالبا ما ينتهي الموضوع على معركة بينهم تؤدي إلى أن بعض المصلين يتركون الصلاة فنريد جوابا شافيا كافيا في هذا الموضوع وهل نتبع مذهبا واحدة وكيف نوفق بين المذاهب حتى يستقر الأمر خامسا قد يتطول البعض على كتاب الله فيجعلون تفسير الآيات حسب أهوائهم ليضلوا الناس عن ذلك مثال ذلك في سورة آل عمران قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيفسرون ذلك على الرقص في الأذكار والهمهمة ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي وهكذا وامور اخرى فيحللون تحديد النسل والغناء للنساء والمدح للرسول ويستعملون في ذلك الات الغناء والمجون فنريد منكم التبصير بامور ديننا وفهمها على حق والرد على المتدعين على الدين والكتب الشافيه بذلك جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد لم تذكر البدع التي تريد الجواب عنها حتى نذكر لك الجواب ولكن نحب أن ننبهك إلى أمر عظيم وهو أن الأصل في باب العبادات المنع حتى يرد الدليل عليها شرعا فلا يقال إن هذه العبادة مشروعة من أصلها أو من جهة عددها أو هيئتها إلا بدليل شرعي فمن ابتدع في دين الله ما لم يشرعه الله فما صدر منه مردود عليه قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثانيا ننصحك بتعلم كتاب الله وكثرة تلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه وتتعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدعو الحاجة إليه فتقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب السنة وتسأل أهل العلم عما أشكل عليك ثالثا طريقة الشاذلية والأحمدية والسعدية والبرهانية ونحوها من الطرق طرق ضلال لا يجوز للمسلم أن يتبع واحدة منها بل الواجب عليه أن يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته من بعده الذين أخذوا بسنته وكذا من أخذ بها بعدهم قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقه وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأما الرد عليهم فيحتاج إلى أن تعرف أنت تفاصيل عقائدهم وبدعهم وشبههم وتعرض ذلك على الكتاب والسنة ونرى أن تستعين في ذلك بالكتب المؤلفة في ذلك كالسنن والمبتدعات ومصرع التصوف لعبد الرحمن الوكيل والاعتصام للشاطبي والإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ وإغاثة اللهفان من مكائد الشيطان للعلامة ابن القيم وأمثال هذه الكتب رابعا الخلاف الموجود في الفروع الفقهية بين آئمة المذاهب الأربعة يرجع إلى الأسباب التي نشأ عنها كون الحديث يصح عند بعضهم دون بعض أو بلوغ الحديث لواحد دون الآخر إلى غير ذلك من أسباب الخلاف فيجب على المسلم أن يحسن الظن بهم فكل واحد منهم مجتهد فيما صدر منه من الفقه طالب للحق فإن كان مصيبا فله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته وإن كان مخطئا فله أجر اجتهاده وخطأه معفون عنه وأما التقليد لهؤلاء الأئمة الأربعة فمن تمكن أن يأخذ الحق بدليل وجب عليه الأخذ بالدليل وإن لم يتمكن فإنه يقلد أوثق أهل العلم عنده حسب إمكانه وهذا الاختلاف في الفروع لا يترتب عليه منع المختلفين أن يصلي بعضهم خلف بعض بل الواجب منه أن يصلي بعضهم خلف بعض فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل الفرعية ويصلي بعضهم خلف بعض وهكذا التابعون وأتباعهم بإحسان خامسا الطريقة السليمة لتفسير القرآن هي أن يفسر القرآن بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان والاستعانة على ذلك بأساليب اللغة ومقاصد التشريع وأما التفسير الذي ذكرته لقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وأن بعض الناس يفسره بالرقص والأذكار والهمهمة ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي إلى آخر ما ذكر في السؤال فهذا تفسير باطل ليس له أصل مطلق ونوصيك بمراجعة تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وأشباهها في تفسير هذه الآيات المذكورة في السؤال وأشباهها لتعرف الحق في ذلك من كلام أهل التفسير المأمونين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هناك من يقول إنه يجب اجتناب الكلام عن البدع والسنن لأنه إذا تكلم المدرس عن هذا فإنه يقع في مشاكل مع الناس لأن أكثرهم مبتدعون ولا يعرفون السنن وبالتالي يقع في تصادم معهم وبهذا تنشأ الفتن لعدم تقبل الناس هذه الدروس نظرا لأنها تخالف أهواءهم فهل من يصحح العقيدة بتطهيرها من البدع يسمى فتانا أم من يخالف أمر الله هو الذي يسبب الفتن؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ينبغي للداعية أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه حكيما فيما يأمر به وما ينهى عنه، وأن يوازن بين المصالح فيقدم راجحها على مرجوحها وينظر في المفاسد فيرتكب أخفها لدفع أشدها وإذا تعارضت المصالح والمفاسد ورجحت المصالح أخذ بها وإذا رجحت المفاسد وبناء على ذلك فإنه ينبغي له أن يقرر السنة ويبينها وأن ينكر البدعة ويبينها للناس لكن بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى آخر هذه الآية الكريمة ولا يسمى بذلك فتانا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء انتهى الشريط السابع والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش وله بقية على الشريط الثامن والعشرين